0: Corona, was bleibt anders? So haben wir einen Themenschwerpunkt diese Woche genannt, hier bei uns im Programm. Und jetzt hören Sie bei uns den Regisseur Jim Rakete und die Klimaaktivistin Nike Malhaus von der Anti-Atomkraft, kohlekraft Ende Gelände. Fragen Sie sich vielleicht, was hat das mit Corona zu tun? Ah, ganz einfach. Jim Raketes Dokumentarfilm Nau über Klimaschutzaktivistinnen wie Sie, der bekam zwar in Monte Carlo einen Preis für den besten Doc-Film über Umweltthemen, konnte aber Corona-bedingt bisher nicht in den gezeigt werden. Und Nike Malhaus, eine seiner Protagonistinnen, die musste mit ihren Mitkämpferinnen vieles ins Virtuelle verlegen. Mit beiden habe ich vor der Sendung gesprochen. Schönen Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Jim Ihr Film Now ist etliche Male verschoben worden. Der soll nun am 18.08. eine Vorpremiere haben und dann am 26. endlich in die Kinos kommen bundesweit. Die Energie, die in den Bildern von Demonstrationen und Aktionen zu sehen ist und auch in den Interviews zu spüren, wie weit ist diese Energie durch den Lockdown und die Isolation verloren gegangen?
1: Zunächst mal habe ich gedacht, das würde die Bewegung ein Stück weit ausbremsen können, aber es hat sich sehr schnell ergeben, dass die Ereignisse eigentlich stärker sind, als das ein einzelnes Demonstrationsereignis erreichen könnte. Das heißt, wir haben inzwischen Naturereignisse auf allen Seiten des Planeten, die das ganze Thema nicht einfach nur wach halten, sondern, würde ich sagen, die, die schlimmsten Erwartungen übertreffen. Und insofern hat sich die Rolle der Aktivisten seit wir den Film gedreht haben, auch ein Stück weit verändert. Ich glaube, dass jetzt das punktuelle Arbeiten und, und der Hinweis auf einzelne Bereiche viel, viel wichtiger ist als vorher, weil das Prinzip verstanden ist. Also die Menschen wissen, worauf sie sich vorbereiten müssen.
0: Sie haben sich ja immer wieder begeistert geäußert über Fridays for Future, auch in unserem Programm. Wir haben ja schon vor längerer Zeit, da war an den fertigen Film noch gar nicht zu denken, miteinander gesprochen. Wie ist es denn mit der Bewegung Ende Gelände, die ja für Ihre Art des Protestes, also Besetzungen und Blockaden, ich denke nur an den Hambacher Forst, auch in der Kritik stehen?
1: Ja, also ich meine, wie sonst wollte man das machen? Also das ist immer ein good Cop bad Cop spiel mit der Aufmerksamkeit der Menschen. Und ich meine, schauen wir uns mal an, was in den letzten Jahren erreicht worden ist, seit die Sache also von der Grassroot-Movement zu, zu einer Riesenbewegung angeschwollen ist. Und da sehen wir ja sagen wir, zum Beispiel das Verfassungsschutzurteil in Deutschland, was die Bundesregierung nun zwingt, sehr viel stärkere Maßnahmen zu unternehmen. Wir sehen die konsequente Verfolgung von Schließen von Kohlekraftwerken und so weiter. Also es passiert was. Es passiert etwas, weil es diese ganzen Bewegungen gibt und weil diese Bewegungen so unterschiedlich sind.
0: Nike Malhaus, Klimaaktivistin von Ende Gelände. Die Frage auch an Sie, hat die Pandemie den Aktivismus ausgebrenzt? Denn gerade Ihre Bewegung Ende Gelände, die lebt ja von der Aktion in der Praxis. Wie funktioniert das, wenn man sich nicht treffen kann?
2: Ja, das stimmt natürlich, dass wir bei Ende Gelände ganz stark darauf angewiesen sind, dass wir uns treffen können, weil wir ja mit unseren Körpern wirklich an den Ort der Zerstörung gehen. Das geht natürlich nicht virtuell. Ich würde sagen, wir wurden gar nicht so sehr vom Virus ausgebremst als vielmehr von der Politik und den Verboten, die darauf erfolgt sind. Also die Versammlungsfreiheit wurde massiv eingeschränkt zu Beginn von Corona. Da liefen die Fabriken noch. Das ist also eine ganz starke Schwerpunktsetzung, dass da Protest unterbunden werden sollte. Ich will damit auf keinen Fall sagen, dass ich die Proteste gut heißen, die rund um die Corona-Leugnung geschehen sind. Aber wir haben die Klimakrise und wir brauchen unser Versammlungsrecht, um demonstrieren zu können und um auch um blockieren zu können, weil die Lage so ernst ist. Und ich glaube, wir haben durch Corona einfach ein... Vorgeschmack bekommen darauf, wie dünn die Decke der Zivilisation ist und was passieren kann und welchen Krisen wir noch ausgesetzt sein werden. Ich weiß, das, dass Corona ganz viele Menschen ganz, ganz stark politisiert hat und wir haben ganz großen Zuspruch. Auch ältere Menschen, die einfach durch Corona gemerkt haben, wo wir jetzt stehen, nicht nur in Bezug auf die Corona-Krise, sondern auch auf die viel größere, langfristigere, schwierigere Krise, die Klimakrise. Und die da gesagt haben, wir wussten nicht, wie schlimm es ist und äh, wir müssen da jetzt unbedingt was dagegen tun, solange wir noch können.
0: Werden Sie da weitermachen, wo aufgehört wurde? Also wieder direkte, mit direkteren Aktionen, vielleicht sogar noch radikaler, um auch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen in der ja noch immer vieles überschattenden Corona-Krise?
2: Ich glaube, das Aufmerksamkeitsfenster ist gerade da. Also ich glaube, es gibt ein sehr, sehr großes Interesse bei Menschen darüber zu hören und sind auch empfänglich gerade dafür. Also ich glaube nicht, dass wir gerade um Aufmerksamkeit kämpfen müssen, durch das Hochwasser glaube,
0: und auch die Brände zum Beispiel.
2: Ja, ich sag mal, ich, ich bin da nicht froh drüber, aber natürlich äh, verschafft es unserer Botschaft Gehör, wenn diese ganzen schlimmen Klimakatastrophen jetzt hier anfangen bei uns. Also weil viele ja dachten, das wäre was, was in der Zukunft passiert oder was woanders passiert. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Erfahrung, die wir brauchen, um, um zu erkennen, wie krass äh, die Situation ist. Ja, ganz ehrlich, also meine Generation, ich, wir haben Klimaangst, also wir haben wirklich, wirklich Sorge, wo wir noch leben werden, was mit uns passieren wird.
0: Tim Rakete, Ihr Film zeigt vor allem die Energie des Protests, die man ja auch hört äh, aus der Stimme von Nicke Malhaus. Wir sind mittendrin in Demonstrationen im Film, äh, Aktionen gibt es immer wieder. Als Filmemacher, als Fotograf, sehen Sie sich da noch als Beobachter oder längst als Teil der Bewegung?
1: Also ich glaube, man darf sich nie zum Teil einer Bewegung machen, äh, wenn man darüber berichtet. Aber meine Sympathien sind auf der Seite der Protestierenden, auf jeden Fall. Ich meine jetzt gerade sind wir in einem Schlüsselmoment der ganzen Geschichte. Wir sehen, die Überschwemmungen sind passiert und es wird die ganze Zeit von Wiederaufbau geredet. Und es wird davon geredet, dass man die Sachen wieder so aufbauen will, wie sie waren. Ja, das ist eine Illusion.
0: Nikke Mahlhaus, Sie agieren ja gegen Kohle, gegen Erdgasnutzung, sehen die Konzerne und Herrschenden in der Pflicht, das haben Sie ja auch gesagt. Wie ist das nun mit dem Einzelnen? Ähm, fängt der Klimaschutz nicht da auch an? Also wenn wir nur darauf achten, was wir alles benutzen, Handy, Internet, äh, extrem energieintensiv, das geht bei Ihnen und Ende Gelände ja auch nicht ohne. Ist da nicht auch die Frage, was der Einzelne tun kann? Macht dann man es sich mit dem Protest gegen die Mächtigen dann nicht zu so leicht?
2: Ja, schauen Sie, viele Menschen fangen ja damit an, dass sie erstmal ihren persönlichen CO2-Rechner, CO2-Abdruck ausrechnen, also dass sie gucken, wie leben wir, wie wohnen wir, was essen wir und so weiter. Und dann kommt dann irgendeine Zahl raus, das ist in Deutschland so neun bis elf Tonnen CO2 pro Person. Wenn wir global, weltweit gerecht leben würden, das verbleibende CO2-Budget gerecht aufteilen würden, dann wären wir bei zwei Tonnen. Da haben wir also eine gewaltige Lücke noch zu überwinden zwischen diesen beiden Zahlen, zwei Tonnen und 9 Tonnen. Und wenn man sich dann aber anguckt, was kann ich denn tun persönlich, um wirklich auf diese zwei Tonnen zu kommen, das war so mein Weg dahin, da habe ich gemerkt, allein durch Braunkohleverstromung in Deutschland, allein durch den Braunkohleabbau, also dadurch, dass der Strom, die Stromgewinnung, die ich ja nicht beeinflussen kann durch mein Konsumverhalten, dass das schon über zwei Tonnen sind pro Bundesbürgerin in Deutschland. Das heißt, allein schon durch die Entscheidung der Bundesregierung, weiter Braunkohle abzubaggern, die überhaupt nicht notwendig wäre im Übrigen für unser Stromnetz, allein schon dafür habe ich diesen Riesenrahmen gesprengt. Das heißt, ich kann natürlich jetzt überall auf Plastik verzichten, das ist auch ehrenwert, das kann ich machen, aber das kostet so viel Kraft und hat so geringe Auswirkungen. Und wir haben so einen großen Bereich in der Wirtschaft, in der gar nicht auf diese Auswirkungen eingegangen wird dass ich beschlossen habe, das ist ein Kampf, wenn ich den alleine führe, dann kann ich nur verlieren. Das müssen wir alle gemeinsam machen und das brauchen wir gesellschaftliche Veränderungen und da will ich meine Energien auch reingeben.
0: Nike Mahlhaus war das von Ende Gelände und der Regisseur Jim Rakete. Sein Film Now, den er gedreht hat, in dem sie eine der Protagonistinnen ist, der soll nun im August in die Kinos kommen, in einer Vorpremiere am 18. in Berlin und ab 26. dann in die Kinos, wenn die Zahlen, die Infektionszahlen es denn zulassen. Danke an Sie beide. Vielen Dank. Und die Stücke aus unserer Reihe Corona, was bleibt anders, die finden Sie natürlich auch im Netz deutschlandfunkkultur.de und in unserer App DLF Audiothek.